0: Podcast Divadla
1: Jozefa Gregora Tajovského Dialógy
2: Už sa to tak stalo, že väčšinou vydávame podcast tesne pred premiérou našej novej inscenácie a to, že nás počúvate je znakom, že sa opäť niečo u nás chystá, nejaké nové dielko a tentokrát to bude dielko, po ktorom už uh, som počul pišťať mnohé tenké hlasy a to hlasy detí a máme tu niečo nové pre deti a v tejto súvislosti sa budeme rozprávať s režisérom našej najnovšej inscenácie s našim mladským šefom Petrom Palíkom. Ahoj. Ahoj, ahoj. A budeme sa rozprávať aj s dramaturgičkou, ktorá pracuje na tejto uh, inscenácii, ale zároveň je to naša nová posila v divadle Josefa Gregora Tajovského, Vaška Cenerová. Ahoj. Ahoj. Tak, vitajte. Som rád, že si môžeme trochu porozprávať o rozprávke, ktorá nás čaká. Kvetio, m- čo, čo, čo si to
0: vymyslel pre našich zvolanských divákov najmenších? Tak my sme si pomenovali sezónu že domov a, keď, a rozhodli sme sa otvoriť túto sezónu rozprávkov, ktorá sa volá Zazračná cesta Kralika je Vychádza to z knihy Kedy Kamilo. Mhm. A to, dá sa povedať, že taký bestseller americký rozprávkový a vlastne tá téma domova sa tam objavuje veľmi, veľmi výrazne, pretože uh, bábika alebo hračka, králika vlastne celú cestu hľada, <laughs> celú hru hľada cestu domov alebo a či ju nájde. Tak, to sa, <laughs> to sa už
2: dozvieme. Na doskách divadla Josefa Gregora Tajovského. No, to dobre. A je, to, je to bestseller, to znamená, že je to knižka, ku ktorej si sa dostal ty ako otec malých detí?
0: Uh, ja si, už ju mám dávnejšie v merku, myslím si, že ešte predtým. Na Slovensku sa... Uh, To objavilo len ako pripravovaná inscenácia na katedre babkárskej tvorby. Ale ja už som tú, tú knižočku poznal predtým a vlastne neinscenovalo sa to ešte na slovensku. Myslím v Amerike dlhšia tradícia, aj v Európe sa už objavujú akoby dramatizácie tejto knižky, pretože to je naozaj veľmi silný, pútavý, taký poetický magický príbeh.
2: Ja sa pýtam aj, aj kvôli tomu, že ja teda deti nemám, ale uh, som zvedavý, že či možno sa môže táto kniha, uh, keď to bol Svetový bestseller, či aj na Slovensku sa to mohlo u niektorých detí ocitnúť, či to môžu poznať zo svojich kni- knižníc súkromních? Určite
0: áno, tá kniha, kniha je aj na Slovensku, takže, takže uh, je ja možné, že poznajú deti aj aj z nejakej domácej knižnice. Dobre, no. A skúsme, okrem toho, že si samozrejme povieme aj,
2: kto všetko spolupracuje, pretože veľa našich kolegov účinkuje v tej inscenácii, ďalší na tom aj spolupracovali. A tak si, ale povedzme, že prečo, povedal si, že to zapadá samozrejme do konceptu tej sezóny divadelnej, ale prečo, prečo práve takýto príbeh
0: má zmysel inscenovať? Tak my sme teraz po pompomom potrebovali rozprávku, ktorá bude troška staršie deti, je to 6 rokov a naozaj je to príbeh, ktorý nie je to taká klasická rozprávka pestrofarebná, veselá, bláznivá, ale skôr je to taká, je v nej veraz, výrazná taká emočná linka a dôraz na to, ako ten králik vlastne sa predstavuje na začiatku ako veľmi drahá, luxusná hračka, vyrobená v Číne z čínskeho porcelánu je vlastne hýčkaná, vo veľmi bohatej rodine žije a vlastne stane sa, že sa stratí padne do mora Alici, ktorá, ktorá mala veľmi rada a vlastne tam sa začína celé to putovanie. A vlastne my sledujeme prerod toho, dá sa povedať, egoistického namysleného králika, ktorý tým, že spoznáva mnoho iných ľudí, ktorí žijú v chudobe, ktorí uh, majú problémy zdravotné alebo, alebo majú nejaký iný životný štýl uh, a vlastne sa s nimi zoznamuje a zistuje, že na tom svete to nie je len tak a nie je všetko zadarmo a uh, v podstate si tak akože otvára srdce a začína do svojho uh, srdca porcelánového, vpúšťať lásku a pochopenie a vlastne celá, celá, celá tá hra tak končí, že, že on akoby čo si, čo si pochopí a končí to vlastne tá cesta veľmi prekvapivo a, a to sa na to teším, lebo dnes sme mali prvé deti a, a tá odozva bola veľmi dobrá. Uh-huh. Nejaké reakcie? Uh, standing ovation. <laughs> Ale deti veľmi dobre reagovali napriek tomu, že sú tam veľmi také že citlivé momenty, naozaj veľmi krehké a je tam taký krásny smútok v istých momentoch, tak tie deti to veľmi dobre prijali, boli to prváci, druháci a veľmi dobre reagovali, vydržali počas celého predstavenia a na konci sa veľmi tešili. Dokonca mnohé boli aj dojaté. A, ja som sa stretol, ja som teda túto inscenáciu ešte nevidel, teším sa na
2: premiéru, ale a, v takej súvislosti, keď hovorím o takej trošku filozofickej rovine aj tých rozprávok, tak som sa stretol s názorom pri Malom princovi zhodov okolnosti, že, že to deti nemôžu pochopiť, že to, to, je, to je ťažké, to, to sú filozofické roviny. A, je to znak, že podceňujeme tie deti? Tak
0: ja v podstate pre deti tvorím veľmi dlho a vždy sa snažím k tej, k tej tvorbe pristupovať tak, vždy, vždy akoby k rovnocennému partnerovi, k tomu detskému divákovi, tej inscenácie, či robím pre dospelákov alebo pre detí. Naozaj uh, nevidím v tom rozdiel, pretože uh, je to... Samozrejme, musíš vedieť kto je adresátom, takže aj t- tie výrazové prostriedky sú určené pre nich. Pracuješ možno uh, nie, nie s takou, ne, 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 nemáš šancu na nejakú iróniu, uh, ktorá teda nie, nie je na mieste, ale tak... Uh, uh, v v podstate, keď to mám tak porovnať, že napríklad robil som Malého princa veľmi dvojhodinovú inscenáciu v Trnave, toto je tiež, má to hodinu 20 a je to vlastne nabitá inscenácia svetelnými zmenami, hudbou, spevmi, tak je to dosť náročný kus, by som povedal, hej? Že, že oproti niektorým takým akože dospeláckým e, titulom, ktoré tu máme, že z tej režisérskej stránky a z, z náročnosti tých zložiek je to naozaj akože náročné dielo, ale zároveň e, je tam dôležité to, aby to bolo priateľné pre tie deti a e, najmä témy, ktoré sa tam rozoberajú, ktoré sú... E, nechcem povedať, že tabuizované v nek- niekedy v rozprávkach, ale chodí sa e, opatrne, ako je napríklad e, chudoba alebo, alebo smrť e, blízkeho. A túto, kedy Kamilo napísala veľmi krásne, veľmi prirodzene e, a podarilo sa nám, myslím, že aj na ajavisku, to aj za pomoci mojich spolupracovníkov, ako keby priniesť také krásne magické obrazy, ktoré otvárajú srdce. Dobre, tak deti nebudeme poceňovať? To nie, sa je, lebo, lebo oni fungujú na tých emóciách. <coughs> a tie emócie, oh. tým, ak sú práve aj na tom javisku, tak to neoklameme tým tie deti. Dobre, to dieťa,
2: ktoré žije vo mne stále, sa potešilo, ale už si naznačil aj spolupracovníkov. Tak skúsme sa tak trošku porozprávať, kto všetko sa zúčastňuje na tvorbe tejto inscenácie. Hudbu pripravil Maťko Gajšberg Čiže budú aj pesničky?
0: Áno, áno, áno Máme aj pesničky a... a Scénu som si navrhol v základe ja A pomáhala mi aj Eva Farkašová Ktorá pripravila kostýmy Na babkách nám Spolupracovala vytvorné Naďa Salbotáva mm. So svojím tímom Takže objaví sa tam aj pár bábok teda je hlavný predstaviteľ, nie je síce bábka, v pravom slova a bábika, takže to je vlastne figúra, ktorú vyrábala Nadia a krályk Edward a e, pohybová spolupráca Sonička Kočanova nám pomohla kultivovať nejaký ten pohyb na ajavisku.
2: Dobre, a čo sa týka hereckého týmu, ja, tak to je dosť široké obsadenie na, na rozprávku. No, myslím, že 9, všetky, 9, alebo ja
0: poviem. 9 ľudí.
2: <laughs> áno, áno. Tak v rozprávke uvidíme Daniela Výrosteka, hostku Martinu Chmelanovú z Akadémie umení, a Janku Pilcovu, Ondra Daniša, Svetlanu Hank Sarvašovu, á, Ondreja Ferka, tiež z Akadémie umení, a Michela Ďuriša, Danku Karolovú a Lucku
0: Letkovú. Tak, aby sme nikoho nezabudli, tak ja ano. si to radšej Ale spomenul. to má strašne veľa postav, takže oni hrajú dve až tri postavy minimálne každý, takže menia tam svoje identity na javisku dos, dosť veľa. Takže ne, nie je tam len 9 postav ako 9 hercov, mm-hmm. ale je tam dvakrát toľko postav. No, bude sa
2: trikrát. na pozerať, ale na členov realizačného týmu sme zabudli a to zložku dramaturgia. Okrem Janka Chalupku, a je to aj naša nová posila Báška, ahoj ešte raz.
1: Ahoj, ja som Baška. sa tam nejako priplietla. Áno. Priplietla
2: si sa, a, ale my sme celkom rádi, že si sa k nám priplietla. Vítaj, takto <laughs> oficiálne v divadle Jozefa Gregora Tajovského. A dovolím si využiť túto chvíľu na to, aby som ťa trošku vyspovedal, že čo ťa vlastne dovialo uh, dozvolená a kde vlastne začala tvoja cesta k divadlu?
1: Čo ma dovialo dozvolená... Uh, Výhodná ponuka pracovať na dramaturgickej pozícii, ktorá Pracujú sa neobbieta. A v divadle je vždy Čo som až potom zistila, aké úžasné prostredie. Uh, ale kde sa začala moja divadelná cesta? No, je, ja som bola takéto klasické umelecké dieťa, že som chodila do Zušky od mala malička hmm. a podobné. Ale potom som mala takú tú tínedžerskú fázu, keď som si myslela, že chcem hrať veľmi pomílenú. Tak som to skúsila a potom som zistila po nejakom čase na tom ja javisku, že vlastne aj tak prirodzeným inklinujem k tomu, čo je za tým všetkým. A začala som skúšať tak nejako pomáhať v ochotníckom divadle, pripravovať o, inscenácie aj z druhej strany, aj sa nejako starať o tú produkčnú stránku. No a potom z tohto, z týchto skúseností vzýšlo rozhodnutie vyštudovať Vysokú školu muzických umení a teda konkrétne divadelnú dramaturgiu a už som sa toho nepustila.
2: Takže si čerstvou absolventkou Vysokú škole muzických umení a dramaturgiu si vyštudovala pod koho vedením?
1: Pod vedením Mariana Amslera.
2: Dobre, to tiež nie, neznáme meno hm. práve naopak. A máš pocit, že práca v regionálnom divadle ti môže priniesť rovnaký úspech, keby si pracovala v centre Diania?
1: Dramaturg nikdy nepôjde za úspechom, lebo nikto nevie, kto je dramaturg. Nikdy sa nikam nedostane to. Sa nedá robiť kvôli tomu. Ale z hľadiska nejakého profesionálneho uplatnenia alebo pocitu zmyslu, ja som tu mala práve také krásne kultúrne šoky, ale naozaj v dobrom slova zmysle, že som bola zvyknutá primárne na bratislavský kontext, lebo som z Bratislavy a poznala som, ako fungujú divadla tam, aké sú odozvy, akí sú diváci a človek tak akože vždy sleduje, čo sa deje na tom Slovensku tým, že my ale vždy sa snažíme mať proste prehľad o tom, ktoré divadlo má akú dramaturgiu, čo rieši v akom je v stave práve v tej danej sezóne ale aj tak to neznamená naozaj interný náhľad do toho, ako to divadlo funguje. Takže to bola pre mňa prvá interná skúsenosť s regionálnym divadlom. A je to veľká škola minimálne v tom, že dramaturg potrebuje poznať svoje publikum. A v tom regionálnom rozmere je to zrazu ešte iné, ešte detailnejšie. Naozaj tu funguje nejaká komunita, nejaké rodinné zázemie, pre ktoré potrebuješ veľmi cílenie tvoriť. A je to úplne nová skúsenosť, ale asi najcennejšia, akú dramaturg môže dostať.
2: Dobre, no, keď som taký zvedavý, a som zvedavý a vždy. A k čomu ty tak inklinuješ? Možno, možno k akej tvorbe? Ja Či som... už dramatickej, teda, alebo, alebo priamo aj tej inscenáčnej?
1: Je to ťažká otázka, lebo som presne ten flexibilný typ človeka, ktorý sa dokáže natchnúť pre veľa veci. Preto by som asi nemohla režírovať, lebo by som nemala nejakú ustálenú poetiku. Ale keď sa snažím tak akože zadefinovať kde čo, dokážem obdivovať neskutočným spôsobom tvorbu Teatra Tatra, ale zároveň potom dokážem prísť do Národného a pozrieť si nejakým spôsobom tie realistické alebo veľké výpravné inscenácie a oceniť ako fungujú tie. Som schopná ísť na nejaké vystúpenia Nového cirkusu, natchnúť sa preto. Uh, ale primárne, väčšinou som rada len akože, taký styčný bod, keď je divadlo divadelné, keď naozaj máš pocit, že to, čo si videl na tom javisku, by sa nedalo prenieť ako cez film, ako cez televíziu, cez uh, internet, že je to naozaj ten unikátny zážitok toho tu a teraz, toho naživo, keď to prechádza z, hľadiska do javiska, uh, z javiska do hľadiska na 100%.
2: No tak tá jedinečnosť nás asi všetkých zrušuje pri tej tvorbe a si spomenula nejaké inscenácie už si máš taký prehľad aj v tých zvolenských však momentálne Snažím čo sa, sa hrál, ja viem ja viem ja, ja stretávam na tých predstaveniach jednotlivých tak čo, čo máš pocit čo ti tu tak udrelo do oka?
1: No najviac sa tu bavíme o iscenácii, ktorá aktuálne nie je v repertoári, čo je vtipné a to je Tichá noc, Tmavá noc, ktorá je výnimočná tým, že je robená formou imerzívneho divadla a to je vždy pre divadelníkov zaujímavé, lebo je to naozaj špecifická forma. Takže z hľadiska repertoáru naozaj toto... A Z hľadiska toho, čo som reálne mala možnosť vidieť, tak teraz som videla vlastne dvakrát v priebehu oktobra, Čepiec a je to vlajková loti divadla, o tom si nemusíme nič hovoriť. Naozaj taká uh, fajn šmekrovská záležitosť pre divadelnú obec, ktorej sa teda aj ja teším a aj mne zahrala na sredinčku.
2: No, dobre. zhodneme sa. <laughs> dobre, fajn. A čo tie rozprávky?
1: Joj, rozprávky sú skvelé a deti sú skvelé robiť pre deti, je paráda. <laughs> To sú tie najúprimnejšie reakcie.
2: Aké rozprávky máš rada? Teraz normálne filmy vyťahne, lebo ja som tiež oh. rozprávkový fanšmaker. No to hľadanie cesty domov, ja som si hneď na Nemá spomenul, mm. na Toy Story a podobné príbehy, ktoré naozaj sú tiež ako keby aj, aj filozoficky bohaté pre tie detská.
1: Vieš, čo si pamätám z detstva, že boli také moje topky, bol napríklad Máckou užko. <laughs> a a tie klasiky, <laughs> to že sú... ja som naozaj úplne to najklasickejšie dieťa odrastené na československých večerníčkoch. Ale z tých novších mi prvé napadlo na vlásku, že to má krásny druh humoru alebo app, ako je to poprepájane uh, s nejakými naozaj že neurologickými až filozofickými záležitostiami.
2: No, dobre, dobré, vidím, že máme podobný vkus na to, aj na rozprávky. Budeme
1: si rozprávať. Dobre,
2: a, a aby sme Báške ulahodili Kveťo, tak sa ešte vrátim k tebe. Čo nás čaká túto sezónu ešte okrem rozprávky? Mali sme tu, a aj v nedávnom podcaste sme sa rozprávali s Látkom Rohoňom a Števkom Šafárikom, pretože a sme uviedli druhú premiéru inscenácie Dobrý ročník. Mm-hmm. A teraz to bude Edward, Králik Edward. A čo nás čaká ďalej?
0: Tak po Edwardovi vlastne prichádza Jan Luteran so svojím týmom a, a pripravujú takú komornú no, obsadením komornú inscenáciu, ale bude tiež vo veľkej sále. Je to Maynborough Perplex a dá sa to považovať za komédiu. To <laughs> Takže to máme pre takú skôr strednú generáciu a divákov, ktorí radi chodia do divadla a, a v druhej polovici sezony nás čaká Petra Tejnorová toho sa na to veľmi teším lebo sa nám podarilo osloviť do projektu ktorý máme názvať Ty sme krajina takže teraz dohadujeme detaily tohto projektu tam sme si hovorili že pre nás je veľkou témou enviro takže toto by sa malo objaviť začíname skúšať v februári a potom na konci sezóny Zámodské hry z Volenské bude otvárať autorská inscenácia Haverland, to budem režirovať ja a tam sa vlastne preklapá akoby celý tým ktorý pracoval na Čepci uh-huh, uh-huh. takže v niečo podobnom duchu, trocha autorské tam sa budeme zameriavať zase na témy karpatských Nemcov z okolia Haverlandu, nedalekého, takže je to zase taká troška regionálna téma a sú tam tiež akože veľmi silné neurologické body, ktoré by sme chceli vytiahnuť na výsko a možno vyvolať nejakú diskusiu a pohľad do, do histórie. A samozrejme ešte najbližšie nás čaká Noc divadiel mm-hmm. v novembri 19. novembra. Tak to bude myslím, že veľmi zaujímavé. Čo nás čaká trošku spojme. Témou, témou tohto ročnej Noci divadiel je Vojna nemá ľudskú tvár, čo z- znamená, že my odohráme predstavenie a polnočná omša, ktoré malo tiež veľký úspech medzi zvolenskými divákmi, takže ich srdečne pozývam a zároveň bude talk show ktorej ty budeš uh, uh, moderátorom. alebo. Spravime z aj podcastu, čiže... no, pôjde to aj podcast určitým Určite pôjde to na nahrávku a máme tam zaujímavých hostí, Vierku Dubačovú, ktorá bude prezentovať uh, svoj film o Ukrajine a Katku Koščovú a Dana Špinera, ktorí budú aj hudobný host. No a potom máme ešte Viktora Sava, čo je najvyšší duchovný vojenský, neviem úplne presne tú funkciu, ale je to veľmi, veľmi zaujímavý, host. zaujímavý host do, do rozhovoru k, k danej téme. No, to bude veľmi zaujímavé, teším sa na to aj, aj ako moderátor, ale aj ako
2: uh, divák a, a posluchač tých tém. A ty si to hovoril teraz tak ako, že tak, uh, šéfovsky opatrne čo nás čaká, ale treba povedať, že aj Jan Luteran, aj Petra Tejnerova, ktorí prídu, sú naozaj uh, vychytené divadelné mená na Slovensku aj v Česku. A, uh, a ty si už overená legenda. Na tohto divadlo. Takže myslím <t----- t------- t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Myslím že sa máme na čo tešiť a najvyššie tie témy sú aj veľmi vzrušujúce. Nie, len, nie, len o to, nie sú len mapujúce, ale aj vzrušujúce. Uh, Baška nám povie, na ktorú sa teší najviac.
1: Mm. <laughs> Toto je záľudná otázka. Nemôžem sa vyjadrovať, lebo tu sú vieš, všelijaké väzby a, a <laughs> Nemôžeš si pokaziť meno. Je <laughs> som tu krátko. <laughs> <laughs> krátko <laughs> ešte som <skúšel> dobe, <laughs> ešte nemôžem povedať.
2: <laughs> Dobre, tak ale verím, verím že... Uh, všetkých tých instanácií budeš nejakým spôsobom účastná, aj keď teda nemožno priamo dramaturgicky, ale, ale budeš tu s nami.
1: Určite budem Nekonečne sledovať. čas. <laughs> a všetky tri sú veľmi zaujímavé. Každá pre iné cieľové publikum a každá s inou tému. Takže podľa mňa nie je o čom diváci príďte.
2: Dobre, fajn, Ja som chcel aj toto trošku o si ozrejmiť aj našim divákom, pretože sme v minulom podcaste sľúbil, že sa tomu trochu povenujeme, tak som rád, že sme priblížili aj túto časť. No ale v každom prípade teraz nás čaká to najdôležitejšie a to je premiera našej novej rozprávky, tak tvoj, 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 veľa šťastia vám aj všetkým účinkujúcim. Nech to dobre dopadne. Ďakujem. Mm, ďakujem veľmi pekne. A, máte za čo. a teším sa na ďalšie dni a reprízy a, a celú našu sezónu. Majte sa krásne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského